0: Bienvenue à bord, installez-vous confortablement et mettez vos ceintures. Quel pilote, le podcast qui décortique le premier épisode de vos séries préférées ou pas, va démarrer. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de Quel pilote. Bonjour Léo Cady. Bonjour Aïssa. Comment ça va ce soir eh bien écoute, euh, ça va très bien, une installation euh, sans problème, euh,
1: à mm -hmm. l'heure,
0: euh, je suis hyper contente quoi. Non, c'est plus sincère, moi je suis très contente euh, de te retrouver euh, pour cet épisode qui va être super Oui, on n'a pas du tout mis euh, une heure pour démarrer, mais euh, <rire> du temps passé ensemble quoi. C'est ça, euh, la sororité finalement, c'est la thématique de l'épisode dans tous les sens du terme. C'est ça. Et eh ben, Moi aussi, ça va très bien. Effectivement, très contente d'être là ce soir. En plus, on, on teste un nouveau contenu. Enfin, pas tout à fait nouveau nouveau. Mais en gros, aujourd'hui, on a regardé euh, deux épisodes. Deux pilotes. Euh, D'une série qui date de la fin des années 90. Et on a aussi regardé son reboot. Donc, ce sera l'occasion d'avoir deux épisodes. Un sur l'ancienne, puis un sur la nouvelle. Et euh, dans le second épisode qui sortira dans deux semaines vous aurez aussi nos avis, euh, nos comparaisons entre les deux pilotes de cette série. Et sans plus de suspense, je vous révèle donc quelle série on a regardé, et c'est Charmed, ou Charmed, <rire> de son titre français. Puisque je pense qu'on est beaucoup à avoir regardé cette série quand on était jeune et à avoir appelé Charmed, et à avoir compris bien plus tard que ce n'était pas la bonne manière de prononcer. Mais euh, voilà, pour des raisons euh, évidentes, nous dirons Charmed ce soir. Enfin, je pense, moi en tout cas. Le cas c'est comme tu veux. Hein. Oh non, je suis déçue. Non, <rire> non, c'est bon. En fait, c'est parce que moi, j'ai pas suivi la série quand elle passait à la télé. Donc, moi, j'appelais mm. ça Charmed, mais de loin, quoi. Pour faire genre, je connaissais, pour pas que les copines se moquent de moi. <rire> mais le caddie, dans sa tête, elle disait C'est bizarre, Charmed, tu devrais être Charmed, non <rire> <rire> Déjà, à 8 ans, bah, je parlais très très bien d'anglais. Hein. C'est ça Tu les méprisais. <rire> ouais, exactement. Alors, je vais me permettre de présenter euh, la série euh, voilà, qui a été euh, diffusée entre 98 et 2006, donc pour huit saisons. Donc moi, j'ai tout vu. mais dit non. Euh, la série a été créée par Constance M. Birch. Je ne savais pas que c'était une femme qui était euh, derrière cette série. Donc euh, je trouve que ça se voit. Franchement, il y a un peu de female gaze, un peu comme Girls qu'on a fait récemment. Alors, elle a seulement fait les premières saisons. Après, c'est un homme qui a repris euh, le flambeau. Donc euh, nos grandes stars euh, de cette série sont euh, Alissa Milano, Holly Combs et euh, Shannon Doherty, puis Rose McGuire, qui prendra sa place à la saison 4. Donc il y a 178 épisodes en tout qui font environ 40 minutes et donc c'est vraiment ces anciens formats où les saisons font euh, 20-25 épisodes, donc c'est long et en même temps finalement on a regardé beaucoup de pilotes d'une heure là ces derniers temps et en vrai 40 minutes c'est quand même un bon format, <rire> j'apprécie voilà, donc c'est une série qui a eu sa fin et euh, c'était une fin euh, vraiment très chouette. Moi, j'ai beaucoup aimé suivre euh, du début à la fin. Et donc, ça raconte l'histoire de trois sœurs qui découvrent qu'elles sont issues d'une lignée de sorcières et qu'elles ont de très grands pouvoirs, mais avec de grands pouvoirs vient de grandes responsabilités. Et donc, la série suit leur péripétie. Voilà Alors, Léo Kadish, la petite question, est-ce que tu as aimé le pilote de Charmed 98 eh bien, écoute, euh, aimer est un gros mot, mais en tout cas, je dirais que ça ne m'a pas déplu. Euh, J'ai trouvé ça efficace. Bon, après, il y a des trucs où c'est moche, c'est un peu moche. Mais bon, en même temps, 98, je vais pas euh, les attaquer euh, sur des effets spéciaux ou quoi. Mais euh, je trouve que ça pose bien euh, les enjeux. Et franchement, ça donne envie de continuer, tu vois. Je comprends pourquoi les gens ont envie de voir la suite euh, en 1998, en fait. Moi, ça me fait vraiment penser, euh, bah, après ça, j'en reparlerai, mais à, à Buffy. C'est vraiment, je pense que si on regardait le pilote de... tu regardes le pilote de Buffy, tu as exactement euh, ce même genre, euh, genre d'ambiance avec, euh, on va dire, genre, le thème de l'épisode, mais en même temps, on te pose tous les enjeux et tout ce qui peut t'intéresser après. Donc, s'il y avait pu manquer, bah, ce qui peut manquer dans d'autres pilotes, bah, par exemple, les frères Scott, tu as un peu l'impression que c'est résolu euh, Direct, puis fini tout pipo, t'as pas très spécialement envie de voir la suite. Et toi, alors, est-ce que tu as aimé Eh bah oui, j'ai beaucoup aimé. Euh, moi, c'est une des séries de mon enfance, hein, avec, genre, Undo Stress et Malcolm, quoi. Donc, vous voyez, très, très grande variété euh, d'appréciation. Et euh, donc, oui, j'ai... J'ai adoré. Non, vraiment, j'ai trouvé que c'était bien et que c'était un peu un... Une de ces séries à l'époque, quoi. Ça n'existe plus. Ça, c'est... C'est l'époque, quoi. Donc... Euh... Pour moi, c'est un grand oui. Une petite Madeleine de Proust. Ouais, c'est ça. Tu penses que tu as réussi à être objective ou pas euh, bah, On va voir dans mes commentaires, je me souviens plus. <rire> <rire> mais je pense aussi quand même, j'ai grandi et c'est vrai qu'aujourd'hui, les séries young adultes ne me font plus exactement le même effet. Ce qui est normal puisque je ne suis plus tout à fait la cible, même si bizarrement je suis une jeune adulte. Mais bon, du coup, les séries jeunes adultes sont un tout petit peu plus écrites pour la jeunesse finalement, je pense. Enfin, je sais pas. Peut-être qu'on pourra en discuter sur euh, l'épisode d'après plus. Ouais. Mais, euh, mais du coup, il y a ce côté Madeleine de Proust, effectivement. Euh, et quand je les revois, euh, ça me fait vraiment plaisir, quoi. Et bah, c'est parti Allez s'ouvre sur euh, une musique euh, top j'ai écrit <rire> alors ça me dit pas beaucoup ce que c'est j'ai pas regardé mais j'ai bien aimé pour moi c'était une petite euh, musique d'ambiance un peu magique parce qu'on arrive euh, dans l'appartement de cette dame euh, bon, bah, qui est une sorcière hein, très clairement elle est en train d'allumer de, euh, des, des bougies euh, magie, grâce à la magie de ses doigts et tout ça attends juste euh... <rire> Le premier plan, c'est pas ça. C'est une vue sur San Francisco et enfin euh, sur le pont. Ouais. Et il euh, y a un espèce de fondu avec un orage dans le ciel. <rire> c'est vraiment trop drôle. Ça existe plus ça, mais je... genre franchement c'est trop bien. Enfin, t'as les éclairs là qui traversent le ciel. On dirait que c'est dessiné. Je ne sais pas comment ils faisaient ça. Je... Si Quelqu'un est prend en effet spéciaux. Je sais pas s'il y a des vidéos qui existent sur ça, mais vraiment, je trouve que c'est hyper faux kitsch, et en même temps, ça marche super bien cet orage, quoi. J'adore. <rire> oui, j'avais raté ça. J'avais raté la mise en place de l'orage, parce que c'est vraiment que c'est la première scène <rire> du pilote. Ça se passe sous la pluie. Si vous n'avez pas compris, c'est pour qu'on sache bien que tout se passe en même temps. C'est clair. Et c'est pas trop mal. Genre, moins, temporellement, tu te repères. Mmh. T'as raison. Euh, on dirait que c'est super long, en fait, parce qu'il fait que pleuvoir et au final, c'est un peu tout. Enfin, ça se passe tout un peu en même temps, quoi. Oui, comme tu disais, on arrive chez une dame qui, clairement, est une sorcière. En tout cas, elle fait de la magie et elle est en train d'allumer des bougies avec ses doigts. Donc moi, j'ai trouvé ça très joli, cet effet spécial de... Elle passe juste sa main et les bougies s'allument. C'est léger, quoi, tu vois. Il n'y a pas grand-chose, mais ça fonctionne bien. Moi aussi, j'ai trouvé ça mignon. Je me suis juste dit qu'elle n'était pas très discrète hein, parce qu'elle fait ça. Euh... Toutes les fenêtres sont ouvertes. Il n'y a pas de souci. <rire> et oui. Et d'ailleurs, bah, euh, nous, spectateurs, on voit qu'il y a un monsieur qui l'observe. Donc... Euh... La tension monte. <rire> en vrai, un peu flippant hein, le début comme ça où elle se fait surprendre par ce type là pendant qu'elle est en train de faire des incantations. Donc elle, elle invoque la lune, les étoiles, les sorcières. Non mais attends, c'est trop drôle. Elle fait des incantations en latin et c'est sous-titré en latin sur MyFlexer. <rire> qu Qu'est-ce qui a fait ces sous-titres quoi <rire> Mais oui, du coup le mec la surprend donc petite jump scare. Hein, euh... On voit qu'elle connaît le tueur. Donc, euh, elle est pas choquée de voir la personne, elle fait « Oh, tu m'as fait peur <rire> !»« Oh, grand coquin !» Et là, il la poignarde. Mm. Et alors, moi, euh, je viens de finir Scream, et euh, je pense que c'est un hommage. Ouais, c est, c est, c est... Ah, ça c'est... c'est bon, elle est toute matrixée par Scream. Euh... Scream, ça sort en 96, non Donc, euh, c'est possible, hein Il me semble. 96 ou 80... Ouais, donc, euh, c'est sûrement un hommage. Franchement, il la poignarde, <rire> ça fait vraiment, vraiment ghost face, quoi. Je suis désolée. <rire> Et donc, euh, après ça, on a... C'est le drame, quoi. Elle est morte, hein. Et euh, pour nous confirmer bien que c'est un drame, on a plusieurs scènes d'éclairs <rire> qui euh, transpercent le ciel. Donc, euh, tu vois, j'ai été objectif parce que j'ai écrit « Orage, orage, moche, ça coupe <rire> ». Mais ça nous, ça nous permet, en tout cas, une, une bonne transition où on rejoint... Euh... Je vais les appeler par leur prénom directement. Donc, on rejoint la une des premières soeurs qu'on va découvrir, donc Piper qui rentre chez elle sous l'orage. Et euh, on voit qu'elle habite avec donc sa grande sœur qui s'appelle Prue. Donc, elles sont colocataires, donc par un, un petit jeu de dialogue, on comprend que Piper est cuisinière et que Prue travaille dans un musée. Piper a un copain qui s'appelle Jérémy qui lui a laissé des fleurs et des trucs parce qu'elle a un, un truc à faire le lendemain, je crois, un, un entretien d'embauche. Bon, du coup, sur cette scène... Piper, elle rentre dans la maison, il pleut, mais vraiment, enfin, à torrent, quoi. Et elle n'est pas du tout mouillée, mais genre même pas un tout petit peu. Putain, meuf, j'ai même pas remarqué Moi, ça m'a choqué parce qu'en vrai, même si, mettons, elle est rentrée en voiture, ce qui est le plus probable... Genre, juste d'aller traverser l'allée, elle devrait être trempée jusqu'aux zoo, la meuf. Donc euh... Ça réarrive quand Phoebe arrive plus tard. Oui. Personne n'est mouillé, genre vraiment. Parce que c'est ça, quand on dit que c'est un orage, c'est vraiment... Le... C'est l'apocalypse, quoi. Ce genre d'orage. Ouais, où... de ouf. Tout est mouillé, l'intérieur de ton sac est mouillé, tout ce qui est dans ton sac est mouillé. Enfin, oui. Impossible d'y échapper, c'est vrai, tu as raison. <rire> non, mais tu sais que là, ici, euh, en Espagne, il pleut de ouf et genre, j'ai une carte de transport qui est euh, en carton. Et vraiment, mais une fois, il a plus de ouf, et genre, ma carte, elle est en train de se décomposer. Ils peuvent pas plastifier ça, quoi, ils cassent les ovaires. Bon, ce n'est pas un problème pour les sœurs Alliwell, parce que la pluie à San Francisco, ça mouille pas. Donc, <rire> pas de galère. Donc, on découvre que Piper, elle rentre de Chinatown. Pour les fans de la série, vous saurez qu'elle était dans une dans un quartier où après, elles vont souvent chercher des petites euh, fioles et des petites potions. <rire> Premier clin d'œil à la suite. Mais c'est que je suis trop conne, hein, parce que... J'avoue, je croyais au premier degré qu'elles étaient à New York. Bah moi aussi, mais... Genre, on m'a mis les plans sur le pont. Mais je crois que c'est parce qu'elle mmh. parle, après un moment, elle parle de New York et je crois que j'ai mal fait le lien. Mais c'est vrai qu'il y a le, le pont de San Francisco toutes les 20 minutes. Moi aussi, je pensais qu'elles étaient à New York et j'ai vu dans les anecdotes que ça se passait à San Francisco et que c'était filmé à LA. Heureusement que j'ai vérifié. Sinon, on aurait dit New York, je pense. <rire> bon. Qu'est-ce qui nous permet de comprendre d'autres de très important ce dialogue C'est qu'il y a une troisième sœur. Ouais, et qu'il y a des tensions. Il y a des tensions entre Prou et Phoebe, donc la sœur qui n'est pas là. Ouais. Et on sait pas pourquoi il y a des tensions. On sait pas pourquoi, ouais. Les dialogues, ils vont hyper vite, meuf. Pour la première fois, j'étais obligée de mettre sur pause pour prendre mes notes. <rire> ah oui, ben bah là, il y a tellement de trucs qui sont dits. Enfin, là, sur cette scène, je crois qu'elle dure genre... Même pas deux minutes. Et c'est ça, c'est genre Piper est cuisinière, Prou travaille dans un musée, Piper a un copain qui s'appelle Jérémy, c'est la mère d'entre Prou et Phoebe. Il euh, y a eu un tas, comment on appelle ça Un truc de Ouija. Euh, elle lise un truc cryptique dessus en mode On n'a jamais su ce que maman voulait dire par là. T'es là, beaucoup d'infos, les filles. Non, mais par contre, sois pas euh, désagréable comme ça. Enfin, calme-toi. Tu <rire> vas redescendre un peu, là. <rire> tu te calmes, tu parles mieux de, des sœurs Halliwell, en fait. Non, mais grave. <rire> Il y a un truc que euh, Pro dit, qui est aussi euh, très cool, un peu méta sur la série, puisqu'elle dit, en parlant de Phoebe, c'est la petite sœur du coup qui n'est pas là, cette fille n'a pas de vision, elle ne peut pas se projeter dans le futur. Et euh, grosse préparation paiement oui, Il y a plein de petites préparations de paiement que j'ai relevées, euh, donc j'étais très contente. Donc oui, Pro, elle a remonté un Ouija euh, de, la, de, la, de la cave, de, je ne sais pas où elle a remonté ça, de la cave, voilà. Euh, et c'est aussi une préparation paiement. Puisque comme tu dis, dessus, il y a écrit, le pouvoir des trois vous rendra libre. Will set you free. Et euh, apparemment, c'est un truc que leur mère leur disait tout le temps. Et du coup, bah, elles sont en mode, oh, c'est trop bizarre, pourquoi il écrit ça sur ja <rire> Non, surtout elles disent, on n'a jamais compris ce que ça voulait dire. Et moi, comme j'avais pas, au début, j'avais pas compris que leur mère était morte depuis combien de temps. Je en vois, vous n'avez pas pu demander les filles si vraiment elles disaient ça toute la journée. Ah ouais. Il y a des trucs où j'ai pas encore très bien compris euh, sur la mère, mais justement, c'est ça qui est plutôt intéressant euh, dans le pilote, mm. c'est que il y a cette histoire sur les parents qui est en fond, mais qui sera mm. pas exploitée tout de suite. Et je trouve ça plutôt euh, malin. Mais du coup, tout de suite, j'avais des questions sur la mère. Je en mode « bon, la mère, elle est. Elle est bizarre. Bon, je trouvais ça assez cool. Je suis grave d'accord. Et c'est vrai que ça va être une énigme assez longue. En fait, ça va même être comme une enquête pour elle, quoi, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, et pourquoi et le comment. Et euh, c'est vrai que c c un, cette, cette intrigue, elle est assez cool. Je trouve que l'enjeu autour de ça et de la mort de leur mère, il est assez bien posé comme ça. Et surtout, il y a d'autres enjeux qui sont en train de se passer dans le présent, tu vois. Mais ça te met un truc en trame mmh. de fond qui est pas mal. Genre ça fait plus de... ça fait des couches, plutôt mmh. qu'un gros euh, fouillis de n'importe quoi où on ne comprend rien. Bon, et puis ensuite on a le, bouge... le Ouija qui se met à bouger, donc... Euh... Ça fait pas peur, hein, mais... <rire> non, mais c'est en mode, ouh, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe, il y a de la magie. Qu'est-ce qui fait le Ouija Ah oui, on le voit nous, mais elle non, en fait. On non, elle ne voit rien, elle bouger, quoi. Elles sont juste en mode, ah maman, maman était si cryptique, allez, <rire> on y va, bye. Bon, et puis là, on a un générique iconique, ma foi, les frissons, hein euh... <rire> pépites. Euh, donc oh, on a euh... la présentation des personnages, euh, donc on les voit tous euh, dans des scènes ralenties euh, avec des filtres euh, et leurs noms. Euh, C'est génial, <rire> je suis fan. Il y a l'effet euh, halo dégueulasse qu'on retrouve oui. bah, dans le générique <rire> des Frères Scott, dans le générique de Buffy. Moi, je suis hyper fan, genre vraiment, je me dis, mais quitte à faire un... Un, 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 un enfin, c'est le générique mais je trouve que là ça marche super bien surtout dans les séries euh, un peu fantastiques dans Buffy ça marchait très très bien aussi et en plus euh, bah, du coup la, la musique de, de la, du générique c'est How Soon Is Now et euh, ça c'est très très bien aussi euh, donc franchement euh, kita, euh, kita. je sais qu'à l'époque c'était censé mmh. être stylé mais quand tu le regardes aujourd'hui c'est kitsch mais c'est pas déplaisant tu vois. Donc je trouve, ouais, que, je suis ça, euh, je trouve que ça reste très cool et, euh, et ouais, non, vraiment, j'ai kiffé. Ouais, et tu vois, on sent qu'ils avaient plus de budget que les Frères Scott, parce que le générique est là dès le pilote. Alors ouais. que dans les Frères Scott, ils ne l'avaient pas monté pour parce que y a des C'est parce qu'il y a des enjeux, en fait, quand il y a des sorcières et de la magie, alors que quand on joue au basketball, il n'y a rien. C'est aussi peut-être parce qu'ils avaient tourné un unhaired pilote, donc un pilote qui n'a pas, euh, pas été diffusé euh, à la télé. J'ai vu des extraits sur YouTube. Donc, peut-être qu'ils avaient aussi plus de matériel de ce pilote-là qu'ils pouvaient mettre ah. sur le générique. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une version, du coup, qui n'est jamais sortie du pilote, mais où, du coup, il n'y a pas euh, Alissa Milano. Ouais, c'était une autre actrice, à la base, qui devait euh, jouer son rôle. Euh, bon, évidemment, je ne sais plus son nom, mais voilà... Et en fait, bah, elle a pas pu, au dernier moment, elle s'est retirée, et du coup, ils ont fait venir Alissa Milano. Et euh, ouais, quand j'ai regardé les extraits euh, de ce pilote-là, j'ai trop badé euh, de voir une autre personne jouer euh, le rôle de Phoebe. Je me disais, mais attends, je suis dans un monde parallèle ou quoi, là Genre, qu'est-ce qui se bah, passe Dis-toi qu'il y a un monde parallèle ou euh, dans la série, c'est pas Alissa Milano, c'est cette meuf. Hein. Ah ouais, alors que tellement iconique en Phoebe, quoi. Bref. Le générique se ferme et il pleut toujours. <rire> L'enfer. <rire> Mais c'est genre l'inondation, quoi. <rire> Alors, dans cette ville, les flics sont très réactifs. Parce que figurez-vous que euh, pas moins de... Je sais pas, ça fait une heure que la meuf est morte. <rire> il y a toute la police de San Francisco qui est à l'appart. <rire> eh oui, oui. On découvre deux nouveaux personnages. On sait qu'ils sont importants parce qu'ils étaient dans le générique. <rire> du coup, il y, y a un flic qui arrive sur les lieux. Donc, il s'appelle Andy Trudeau il arrive, il parle à son collègue et lui très vite tu comprends que lui, il est sur la piste des sorcières. Il est en mode genre euh, la femme qui est en haut qui s'est fait tuer est une sorcière et son collègue il est en mode genre gros t'es archi bizarre viens t'arrête de dire des trucs comme ça t'es trop bizarre et sauf que Jérémy lui sort, enfin pas Jérémy du coup le Andy putain pas, pas contre... Euh... J'arrête pas de les confondre, parce qu'ils se ressemblent trop. Ah bah, c'est trop drôle que tu dises ça, parce que, moi bah, je dirais plus tard, mais il y a un moment où je les ai vraiment confondus, mais vénère. Je, moi aussi, moi aussi, oui, parce que du coup, on a Andy, donc ce flic, et euh, au même moment, il bah, y a Jérémy, donc tu comprends être le copain de Piper, donc qui est journaliste, et euh, je sais plus ce qu'il lui pose comme question, mais du coup, les deux personnages sont introduits à ce moment-là, et les gars, ils se ressemblent tellement... Bah c'est des hommes blancs avec les cheveux marrons et de taille moyenne quoi, enfin bon voilà. Ah ben ouais, non mais je trouve que ces meufs ils sont même coiffés pareil Ouais c'est vrai un peu. Moi je préfère Trudeau quand même. Ah bah oui. Je parce qu'il s'appelle si Trudeau, comme euh, notre cher président canadien, enfin je sais pas si <rire> il est le président, mais à l'époque il était très cool, enfin c'est un premier ministre, punaise, waouh. Wow. <rire> le roi du Canada. <rire> le roi du Canada, l'empereur, <rire> l'empereur que dit-tu L'empereur canadien, qui est très beau, très jeune l'heure c'est vrai que je le revois parce que ça fait longtemps, mais dans mes souvenirs, il est beau. Bref. Il lui ressemble aussi d'ailleurs. <rire> Peut-être c'est lui. Est-ce qu'on les a déjà dans la même <rire> pièce en même temps <rire> Et là, du coup, il y a le président du Canada qui arrive pour faire une enquête. <rire> Attends, on a regardé la même série <rire> Non, mais vraiment. Ce qui est intéressant avec euh, cette scène, c'est qu'on voit qu'il y a donc deux flics euh, Dari. Je sais plus comment il s'appelle son Et euh, Trudeau. Je crois que c'est ouais. Dari. Dari, ouais. Et en fait, Trudeau, il, est... il dit. Euh... Bah, C'était une sorcière, ça se voit, genre regarde. Et l'autre, il fait « Haha, lol, arrête de dire ça, c'est bizarre <rire> ». Et donc, on voit qu'il y a un peu de trucs qui s'opposent entre le sceptique et celui qui a l'air déjà d'être bien au courant euh, du monde occulte. Donc, euh, on sent que ça va servir. Et on comprend aussi que c'est une série, puisqu'il y avait trois femmes. Et Trudeau, il dit « C'est pas trois femmes, c'est trois sorcières ». Donc, euh, voilà, c'est parti, quoi. Ça commence. J'étais excitée un peu. <rire> Au moins c'est clair, tu vois. C'est-à-dire qu'on a on a l'enjeu qui est établi, il y a une série de meurtres à résoudre. Franchement, comme fond d'intrigue, c'est bien. En plus, euh, du coup, ça t'introduit les sorcières. Tu comprends qu'il y a quelqu'un qui tue les sorcières. Donc déjà, t'es un peu angoissé pour tes, tes personnages principaux. Ouais. Est-ce qu'elles savent ou pas qu'elles sont des sorcières Quel rapport à la magie Ah bon bah, Je me dis si, as... si tu sais pas du tout de quoi ça parle, elles, elles font leur vie. Bon après, évidemment, tu te doutes que bon bah c'est elles vont devenir sorcières. Mais tu trouves qu'on pourrait douter du fait qu'elles sachent si elles sont sorcières ah non, 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 non. Non, ah. vrai. non, c'est pas, Non, pas du tout, pas du tout. Non, je l'ai très mal dit. Ok, parce que ça se voit qu'elles ne sont pas initiées, enfin, qu'elles vivent
1: une vie oui, normale, Oui, oui, bien quoi.
0: sûr. Toi, pourquoi j'ai dit ça Ok. Enfin, es angoissée pour elles alors qu'elles ne savent même pas encore. Un peu ironie dramatique. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, ça, c'est intéressant parce que tu te dis, euh, est-ce qu'elles vont le découvrir avant de se faire attaquer Enfin, tu te demandes un peu, tu sens qu'il va y avoir un, une attaque tournée vers elles et tu sais pas trop comment ça va se dérouler par rapport au fait qu'elles découvrent qu'elles sont sorcières. C'est vrai que ça crée ça. de l'attention, quoi. Et donc là, on revient à la maison, et euh, on voit les filles qui galèrent, parce que la maison, elle est vieille, elle est cassée, donc... Enfin, la <rire> coup, baraque il y a plein de problèmes. Euh, je suis hyper fan de la baraque. La déco est trop cool. Enfin, vraiment, ça se voit que ça a été bossé, quoi, tu vois après, je me suis demandé, mais mamie, elle a vécu là jusqu'à quel âge avant de mourir parce qu'il n'y a pas de petit sténa dans les escaliers, tu as vu là. Les escaliers sont bien, règles, bien raides, bien anguleux. Mais oui, on comprend qu'en gros, elles ont hérité de la maison il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. il y a quelques mois. Ouais. Parce que leur grand-mère est décédée, quelle horreur. Ouais. Et euh, Piper a une grande annonce à faire, euh, c'est que Pibi la petite sœur, va revenir parce qu'elle a des dettes, elle s'est fait virer de chez elle. Elle s'est fait virer du taf et donc, elle va revenir. Et, euh... et Prou, elle fait la gueule. Hein. Et Prou, elle est fâchée. Ah ouais, elle est grave fâchée. <rire> et euh, Piper, elle fait clairement le tampon et j'étais en mode, bon d'accord, donc Prou, c'est l'aîné. Euh, Phoebe, c'est la petite dernière et Piper, c'est clairement celle du milieu. Bon, après, ce sera bien établi euh, ensuite euh, par des dialogues, mais je trouve que rien que ça, bah, tu, oui, tu sais euh, qui est qui, quoi. Mm. Ah ouais, c'est vrai. J'ai aussi posé la question si c'était facile de deviner, parce qu'en fait, c'est pas tout à fait établi, effectivement, qui est la plus grande et qui est la dernière, mais euh, c'est cool, du coup. Et alors, oui. euh... même les commentaires de Prou sur euh, Phoebe, après, tu peux te dire que c'est plus à cause des tensions, plus que parce que c'est l'aîné Non, ouais, non, je dis des bêtises. Non, si, si, la question, elle se pose, mais je suis d'accord que la position que Piper prend fait très euh, enfant du milieu, quoi du coup, qui voilà pas qui débarque au moment où Piper annonce, c'est Phoebe. Donc, euh, on peut se dire que c'est un hasard heureux ou alors que Piper a vraiment attendu la dernière minute <rire> pour la prévenir en mode... Et en fait, euh, Phoebe arrive. Ding dong En fait, elle vient m'envoyer un message, elle est devant la porte. <rire> ouais, bah visiblement, ça aurait été tellement la merde de la prévenir en avance qu'il n'y avait pas trop d'autres solutions, quoi. Enfin, vu la réaction de Prou, euh, moi je comprends un peu Piper. Et oui, j'ai écrit euh, Piper et au milieu, c'est littéral et figuratif, puisqu'elle se met entre les deux et que les deux, elles sont en train de se jeter des, des éclairs avec leurs yeux. <rire> oh, c'est l'orage dans la maison aussi. Oh là là ah, Papa, c'est trop méta Cette série est géniale. Tension, <rire> meurtre, dispute Les tensions dans la villa. Prou revient... Euh, non, Phoebe revient après plusieurs mois d'absence. <rire> c'est ça. Mais du coup, c'est vraiment de tension dans la villa puisqu'on en apprend un peu plus sur ce qui les sépare. Et euh, en fait, Prue euh, pense que Phoebe euh, a fauté avec son ex qui s'appelle Roger. Et euh, dès qu'elle arrive, Phoebe, elle lui dit, euh, bon, écoute, ma cocotte, tu vas te calmer parce qu'en fait, euh, Roger et moi, on n'a rien fait. Et elles sont un peu interrompues par Piper qui dit... Euh, euh, « Le repas est prêt euh... !» Et les deux, elles font genre « J'ai pas faim !» Et elles se barrent. Donc, euh... tension dans la maison Je veux bien que Prue, euh, elle soit un peu énervée contre Phoebe, mais après, quand on va rencontrer Roger dans pas très très longtemps, tu te dis « Mais à quel moment tu doutes, en fait ?»« À quel moment tu doutes que cet homme est un menteur ?»« Et un énorme culé Enfin, pardonnez mon langage, mais... » Après, euh, il est bien établi que... Prou n'a aucune confiance en sa petite sœur, pour oui. plein de raisons. Ça, c'est un truc que je me suis demandé, parce que je ne me souviens plus trop comment s'est développé, ça. Et j'espère que c'est pas pas désamorcé trop vite dans l'épisode 2, parce que ça a l'air tellement ancré en elle. Mais je crois pas. Je crois que, justement, que pour que Phoebe gagne la confiance de Prou, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'épisodes euh, qui vont se dérouler, quoi. La semaine d'après, elle m'a fait rire, parce que Phoebe, elle vient de dire « Non, mais j'ai déjà mangé ». Et là, on voit Piper qui arrive dans sa chambre avec un plateau de repas. Et euh, Phoebe, elle fait « Ah, j'avais trop faim, merci !» Donc, euh, c'est trop mignon, j'adore. <rire> ouais, bah, ouais, bah Piper, c'est grave. Elle fait grave du cœur pour tout le monde, Piper. Tu sens que euh, ouais, elle veut, veut rêve, elle veut vraiment bien faire. Et après, dans cette discussion, tu comprends que bah, la, la vraie maman, celle qui a vraiment une position maternelle, bah, c'est pro. Parce qu'elle a euh, visiblement sacrifié son enfance pour euh, aider à élever... Euh, Piper et Phoebe. Et Phoebe, à juste titre, dit Oui, mais à juste titre, dit Bah, là, moi, j'ai plus besoin d'une mère, j'ai besoin d'une sœur maintenant. Et j'entends. Je, en, j'entends. C'est ce qu'on a toujours besoin d'une mère. Hein oui, mais en même temps, du coup, je, moi, ça, ça me touche parce qu'après, il y a Pro qui arrive et qui, a, qui lui amène une petite couette oui. euh, en mode genre, elle est archi vénère, mais elle a trop envie de s'occuper d'elle. et trop mignon. Et j'adore euh, les, les personnages d'aînés comme ça. La dynamique entre les personnages est super cool, euh, effectivement beaucoup de sororité, c'est très agréable à voir à l'écran, euh, en tout cas à ce moment-là. Alors il se passe un autre petit truc pendant cette scène, c'est que euh, à la télé donc on voit le meurtre parce que les filles sont en train de regarder la télé et euh, Piper elle fait pourquoi mon mec est euh, à la télé. Moi à ce moment-là j'ai cru qu'elle parlait du flic. Parce qu'en fait, ils sont tous les deux à l'écran. Ah. Je me suis plantée. Et en fait, non, elle parle du journaliste, donc ça m'a fait rire. Surtout que j'étais en mode, mais attends, je croyais que le flic, c'était le bail de prouche Je ne comprends rien. J'étais totalement perdue. Mais non, du coup, tout va bien. Piper est avec Jérémy. Ouais. <rire> Et non avec le premier ministre du Canada. <rire> <rire> C'est ça. Et on revient sur la police. C'est ça. On revient sur la scène de crime. Donc, il relève sur le corps de la femme qui est morte un tatouage. Donc c'est tu sais, le tatouage euh... enfin euh, moi du coup j'étais en mode ah mais c'est le symbole de la série ça tu le reconnais mais euh, je, je sais pas du tout ce qu'il veut dire en fait moi ce symbole mais grave mais tu sais ce que c'est enfin pas bah, tu sais ce que c'est mais en fait ça ressemble de ouf à tous les tous les graphiques qu'on fait, genre par exemple, développement durable, c'est euh, soutenable, euh, durable, <rire> tu sais, tu mets, tu mets ensemble les trois cercles, <rire> je suis sûre que c'est basé sur ça. Ah, ici, elle était en cours d'écho pendant, pendant qu'elle regardait le pilote En cours de géo, en cours d'écho, n'importe euh, quoi, elle. <rire> ah, tu me faisais des références sur des trucs genre de géographie Bah oui, le développement durable, quoi, c'est de l'économie, regardez où on en est, franchement, on va pas s'en sortir. <rire> <rire> J'ai entendu économie, euh, économie durable. <rire> C'est ça, ouais, capitaliste, bah, quest <rire> de la télé <rire> Comme dirait César. Bref, du coup, oui, t'as raison, c'est tout à fait le symbole de la série, ça fait tout à fait référence. En fait, c'est trois cercles qui sont l'un dans l'autre, donc c'est encore ce truc du pouvoir des trois. C'est ça. Et on a aussi un petit chat qui va genre leur servir de familier, on pense, on en est basiquement sûr. Et moi, je sais, c'est quoi ce chat rouge oh, Enfin, en fait, j'ai pas, on va pas le voir dans le pilote, mais je m'en souviens. Bah, moi, je sais pas ce que c'est. Et euh, Trudeau, il est toujours en mode Bon, bah, il y a un mec qui tue des sorcières, etc. Et son collègue, il est en mode Mais arrête, mais arrête. Et il fait une explication qui est très logique en mode Je te dis pas qu'il y a des sorcières, je te dis juste, c'est il y a des gens qui croient aux aliens, donc il y a sûrement des gens qui croient qu'il y a des sorcières qui sont capables de tuer des, des femmes bah, qui font des cérémonies, peu importe qu'elles fassent vraiment de la magie ou pas. Donc, euh, merci, merci, président du Canada, pour ton analyse. Grave. Et après, il touche le chat, et je me suis dit oh, on Touche le chat archi bizarre parce que comme le tueur connaissait la victime, là je me dis pourquoi il arrive à toucher à le, ch le chat alors que son collègue il a, il a, il lui a dit ouais touche pas le chat, il griffe tout le monde et là je me suis dit hyper suspect ce flic et en même temps je me suis mmh. dit ce serait vraiment le pire flic schizophrène, <rire> ce serait complètement maboule tu vois, enfin genre le gars il se, il se pourchasserait lui-même tu vois, enfin, oui. je me dis il avait l'air euh, pas assez au courant pour que ce soit ça tu vois. J'avoue c'est une bonne théorie. Et alors, euh, du coup, euh, on peut le dire, sur la suite de l'épisode, il y a un peu ce truc d'alternement de scènes que moi, je suis pas hyper fan. Je crois que je préfère quand même quand c'est un peu plus continu. Et c'est vrai que dans les années 90, ils aimaient bien faire ça euh, sur les pilotes euh, alterner des scènes hyper rapides. Donc, euh, on s'en va des flics. La soirée continue chez les filles. Euh, donc, j'ai noté que c'était une soirée vraiment longue parce que Phoebe, elle était montée se coucher. Au final, elle est redescendue. Elles sont en train de jouer au Ouija. Ouija. <rire> ça euh, Voilà, on comprend aussi que Pru n'a pas de vie romantique, donc elle la juge vachement. Euh, moi, je suis un peu en mode, et alors Enfin, euh, on n'est pas obligé de dater. <rire> Ce n'est pas une obligation. Non, parce que Piper fait une, une remarque à Phoebe en disant euh, « Je me demande si euh, Pru va faire l'amour avec quelqu'un d'autre qu'elle même cette année. » Oui, c'est drôle, mais c'est quand même du jugement euh, sur sa oui. vie euh, privée, quoi. Bon, après, c'est sa sœur, donc on la pardonne. Non, mais la formule était rigolote, je ne l'avais jamais entendue. <rire> mais oui... Euh... Elle, elle juge un peu, mais surtout que ça va vite devenir bah, pas intéressant du tout, parce que euh, bah, la, la borde de Ouija, là, la Ouija-borde, bah, ça bouge tout seul, là. La Ouija se met en marche. On a, on a appuyé sur le bouton, elle démarre. Donc, euh, c'est trop cette scène où c'est Phoebe qui le voit, et elle fait « Lévi, Lévi, Lévi !» Et dès que Phoebe arrive, la Ouija, elle s'arrête. C'est trop drôle, je me suis dit que l'objet, il avait une volonté propre. Ah bah oui, bah, surtout, elle se fait totalement euh, bolosse par la planche, et euh, surtout, personne ne la croit. Mais je me suis dit que même... En plus, c'est la petite dernière et elle n'arrête pas de lui dire « Non, mais quand on était petite, tu bougeais tout le temps le truc et tout. » Tu ouais. sens qu'elle est malicieuse, en plus, de base. Elle est malicieuse. C'est une coquine. Exactement, c'est une petite coquine, Phoebe. Et alors, au final, bon, la Ouija, elle montre bien quelque chose. Et elle écrit euh, « Attic », ce qui veut dire « grenier » en anglais. Et là, la lumière s'éteint. Donc, j'avoue, j'ai un peu flippé. Genre, j'ai fait « Ouh <rire> !» J'ai un peu sursauté également. Voilà, parce que là, il n'y a plus de courant. Il euh, y a un fou en ville. On sait qu'il s'attaque aux sorcières. La musique, un peu mystère, mystère. Euh, donc là, je m'attendais vraiment à un jump scare à tout moment, quoi. Alors, t'as Piper euh, qui fait euh, « J'appelle mon mec ». Donc, merci <rire> Piper, euh, girl power. Quoi. Elle a dit « Je vais chez mon mec ». Elle a dit « Bonne soirée, ah, okay. les filles ». Moi, je vais chez lui. Euh, et j'étais en mode « En vrai, je comprends, mais euh, le fou, il est dehors aussi, tu vois ». Qu'est-ce que tu vas faire tout seul sous la pluie Et puis tant pis pour la sororité, quoi. C'est genre mourir. Ouais, pas... Et Phoebe a dit, bah moi je vais aller au grenier parce que vu qu'il y a une planche en bois euh, qui m'a dit d'y aller, et bah mais ok. <rire> <rire> et alors il y a quoi <rire> D'ouf, alors que le grenier, on est d'accord qu'il s'ouvre pas, mais genre limite elles sont en mode le truc il n'a pas été ouvert depuis euh, 20 ans, quoi. Ouais, alors on va en parler de ça. Parce que du coup, Phoebe monte, la porte elle est verrouillée, mais elle s'ouvre toute seule, par un petit effet de grincement. Mmh. Putain, tu fais hyper bien la porte du grenier qui s'ouvre T'inquiète, vous pouvez m'appeler euh, pour faire vos bruits d'effets spéciaux, je suis Al. Et, euh, et donc, elle s'ouvre, et bon, euh, le grenier, euh, il est hyper propre, quoi. Genre, tu vas me dire qu'il y a la personne qui oui. a fumé la jambe. <rire> Oui, alors oui, j'ai beaucoup rigolé. Je me suis dit, ah putain, il est trop beau le grenier. En plus, c'est ça, il y a genre des vitraux. Je t'en vois. C'est même pas un grenier, genre c'est une pièce à part. Enfin, c'est sous les combles et c'est magnifique. C'est magnifique. Les, les vitraux les de la fenêtre et tout, tout coloré, c'est génial. Ouais. Et puis tu sais, cette ambiance un peu vieillot, je trouve qu'elle marche tellement bien. Par exemple, par rapport à mercredi et à sa chambre avec le vitrail, c'est super beau. Tu vois, Mais bon, en fait, c'est tellement lisse, tellement propre que ça n'a pas ce charme à l'ancienne, où vraiment tu sens que le grenier, il est vieux, mais c'est le même grenier que ma maison en Ariège, où un grenier trop beau, et, et quand tu le vois, tu le vois vieux, comme là, quoi. Tu vois, le, le grenier de ma maison en Ariège, il n'est pas euh, lissé euh, à moitié en 3D, là, euh. <rire> et c'est trop cool, quoi. Ah bah Après, d'un Mercredi, je pense qu'il y avait aussi cette volonté d'avoir un truc genre très presque un peu, euh, j'ai pas envie de dire cartoonesque, mais je en tout cas, oui, c'était très lisse. Oui, nice. mais c'est comme ça dans beaucoup de séries aujourd'hui, tu vois. C'est juste l'image oui. qui s'est améliorée. Moi, je parle vraiment de ça et je compare parce que c'est un peu de grenier, tu vois. Mais... Euh... En vrai, cette vieille image, on la retrouve pas, on la retrouve plus trop aujourd'hui. Enfin, non, plus, parce que je pense qu'il ne qu le filmerait plus comme ça ou alors il ferait un peu l'effort de foutre de la poussière un peu partout. Quoi. Parce que là, c'est vrai que c'est hyper clean. on pourrait bouffer par terre. Quoi. En tout cas, c'est trop beau, le, la déco. Franchement, je sais pas qui a fait la déco de cette série, mais bravo à cette personne. Quoi. À ces personnes, sûrement. <rire> J'aimerais que la déco chez ma grand-mère soit comme ça. Quoi. <rire> Petit tacle <rire> à Odile. Bisous, Odile. Au oh, Dédé. <rire> bon, et du coup, là, il y a une scène aussi... Euh... Très drôle, enfin c'est mythique, mais moi j'aime. Je suis désolée, je sais pas si c'est parce que je suis pas mais <rire> Je trouve ça trop bah, bizarre. Je pense que tu es un peu pas objective parce qu'elle entre dans le grenier donc, qui est tout propre et qui est super joli. Et il euh, y a un coffre magique, mais il y a de la lumière qui sort du coffre. Il y a un halo de lumière euh, autour du coffre et euh, de la lumière qui semble s'échapper du coffre. Et elle y va et vraiment, elle l'ouvre et, et elle trouve cet énorme grimoire. Et elle fait vraiment ce truc de, de cartoon où elle souffle. Parce que oui, rien n'est poussiéreux dans la pièce, sauf le truc qui était dans un coffre à l'abri de la poussière. Bref, posez pas de questions. Et elle souffle comme ça, elle enlève la poussière, et on voit le symbole, bah, du coup, qu'on avait vu, euh, le symbole du tatouage. Oui, et elle trouve le livre des ombres. Et le livre des ombres, en gros, c'est euh, ce livre qui recèle euh, tout, euh, tout le scénario. En fait, au fil de la série, c'est un peu un livre guide qui a écrit, été écrit par... Euh, toutes les ancêtres, euh, sorcières, euh, donc il euh, y a un peu, il y a beaucoup de mystères aussi autour de ce livre. Et euh, à la fin de la série, c'est trop cool parce qu'elle commence à le remplir elle-même. Et c'est la continuité ah. est très sympa quoi. Du coup, euh, Phoebe lit la première page, donc normal. Hein, tu trouves un livre, tu l'ouvres, tu lis la première page. À voix haute, hein, parce que sinon euh, le public peut pas comprendre ce qui se passe. Hein, évidemment. <rire> ça serait trop marrant de ceux qui est eu la voix dans sa tête en train de lire, en train de buter sur les mots et tout genre. <rire> Du coup, que la meuf, elle sait pas très très bien lire. Ouais. <rire> Mais dans la Fibie, elle a une diction parfaite et euh, ouais. elle lit à voix haute. Et j'adore. La maison commence à s'agiter. Euh, C'est ambiance euh, ambiance euh, je sais pas fête foraine un peu quoi. Il y a un truc qui se passe. Il y a des traits de lumière argentée qui sortent des lustres et la magie, elle fait des photoshop, des photos de famille posées sur la cheminée. Oui, en fait, on dirait qu'il se passe rien, mais s'il y a une photo des trois sœurs où elles sont un peu éloignées et on les voit se rapprocher sur la photo. Donc, toujours, la magie est représentée avec ces petites billes oranges, en fait, qui font comme une petite tigée, quoi, et euh, pas du tout euh, podcast que je viens de faire, mais euh, vous avez compris. <rire> Sinon, regardez le pilote. Hein. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise <rire> Et donc, euh, voilà, quoi. C'est un peu euh, le début. Je me suis dit que c'était quand même vachement risqué de mettre un sort dès la première page. Genre, tu peux peut-être mettre un petit intro en mode, « Ce livre est un livre de sort. <rire> Attention à ce que vous lisez, quoi. » Et c'est surtout qu'en fait, elle lit tout ça. Puis, il y a ses sœurs qui arrivent et... Et Phoebe, elle est, elle est convaincue euh, direct, quoi. Ouais. Et en même temps, je me dis, bon, c'est normal. Elle, elle a plus de taf. Euh, visiblement, elle est arrivée, genre, avec un sac ouais. poubelle, avec des affaires <rire> dedans et en vélo, en mode... Euh, bah, moi, j'ai rien, en fait, dans ma vie. Donc là, s'il y a un livre euh, magique, plein de poussière, euh, qui me dit qu'on est des sorcières, bah, venez, on y va, quoi. Et ses sœurs, elles sont un peu en mode, genre, oui, oui, euh, bon, bah, bonne nuit. Ouais, c'est clair, Phoebe, elle représente vraiment la, la croyance, tu vois, la... C'est le personnage qui va toujours être dans le positif et dans le vouloir y aller et essayer, en opposition avec Prou, qui est euh, plus euh, le, s le scepticisme aussi et le, euh, il faut faire attention la prudence. Elle s'appelle pas littéralement prudence en plus. Prou, c'est pas genre le diminutif de prudence. C'est vrai. De ouf. Je sais pas si c'est ça un diminutif, mais probablement oui. On voit, avant la fin de cette scène, le monsieur avec son impair qui fixe la maison. <rire> le tueur en kéchua Ah oui Mais c'est tellement... à l'époque, les films d'horreur, il y avait plein de gens en impair, quoi. C'est vraiment oui. hyper classique. Oui <rire> Et ben, bah, tu... ça, c'est ça, c'est euh, Souviens-toi de l'été dernier, oui. qui avait dû sortir en 97 ou 98. Et euh, bah ouais, c'est pareil, c'est les ados qui renversent un mec en kawai et qui revient les hanter avec son kawai <rire> Moi, je pense qu'il y a plein de petites références aux films d'horreur. C'est quand même une série qui se veut pas horrifique, du coup, mais qui prend des codes. Voilà, j'en suis sûre. Euh, je dis pas du tout ça parce qu'en ce moment, j'écoute plein de podcasts sur les films d'horreur. <rire> Moi, ça me fait très plaisir que tu fasses ça. On pourra en parler. Oui, je serais très contente. Euh... Demain matin, on a Phoebe qui a lu tout le livre des ombres et qui le connaît par cœur. Elle l'a appris pendant la nuit. Et donc là, elle raconte un peu la mythologie. Euh, donc c'est de l'exposition, mais c'est très cool parce que, comme je dis, donc c'est de la mythologie, du coup, bah, on adore, c'est les histoires du passé, donc elle explique qu'en gros, il y a une ancêtre qui, il y a des siècles et des siècles, était un peu la, la première sorcière de la famille, elle avait trois pouvoirs, et génération après génération, elle a passé ce, ses pouvoirs à ses descendantes, et avant de brûler sur le bûcher, elle a fait un peu la... Une prophétie qui disait que euh, les pouvoirs se passeraient jusqu'à ce qu'il y ait trois sœurs, qui aient chacune un pouvoir et qu'elles seraient les plus puissantes. Et alors là, j'ai dit, mais j'adore Mais franchement, c'est trop bien comme original story. Tu vois, moi, en tant qu'autrice qui écrit de la fantaisie, je veux une idée comme ça, quoi. C'est simple, <rire> ça marche, tout le monde a compris, on adore. Et alors, Phibia, elle est sûre. C'est elle, les trois sœurs <rire> Oui, non, ben bah oui, elle est... Ça, c'est ça qui est sympa avec Phoebe, parce que elle a tout le scénario, mais elle est enthousiaste à propos de ça. Ouais, c'est clair. <rire> et ça, elle explique ça à Piper, et Piper, elle est en mode, putain, oh, ma puce, t'es trop mignonne, euh, allez, bonne journée. Ça m'a fait un peu rire, mais c'est vrai que c'est... C'est vrai que c'est assez cool, puis il y a vraiment ce truc, bah Phoebe... Euh... Enfin, même si c'était pas vrai, moi, je comprends pourquoi elle a donc, tu vois Vu de quel endroit elle part, justement, comme on disait. Mais moi, je serais comme elle. Hein. Mais c'est pour ça en fait, il faut que je te demande genre, c'est qui ton personnage préféré Et en même temps, je pense que je sais qui est ton personnage préféré, quoi. En vrai, c'est grave, genre. Enfin, des trois sœurs, euh, je pense, au fil des 16 j'ai aussi lié entre Phoebe et Proue, quoi. Parce que Proue, je la trouve hyper cool. En fait, elle est super classe. Euh, J'adore euh, tout ce qui va être ses intrigues amoureuses, sa vie privée, etc. Et Phoebe, il y a plein de moments où elle fait des choix avec lesquels je suis pas d'accord. Enfin, il y a plein de choses chez Phoebe que j'aime moins. Quand j'étais jeune, j'aimais aussi beaucoup le pouvoir de Prou. Donc, bref, ça aussi, y a beaucoup entre les deux. Et après, quand Paige arrive, c'est pareil, c'est entre Paige et Phoebe. Piper, jamais, toujours ma disgrâce. Elle est trop maman pour moi, genre. Donc, ensuite, on va découvrir euh, le travail des filles et on va aussi découvrir euh, leur pouvoir. Puisque la scène d'après, on a Prou euh, qui se fait, euh, bah, comment on dit, elle se fait sexister. <rire> par son boss, <rire> donc euh, on découvre Roger, qui était donc ce, ce fameux ex, et qui est aussi son supérieur, a priori son collègue, je ne suis pas tout à fait sûre, mais j'ai l'impression que c'est plus son boss, et en fait, euh, il lui explique qu'elle euh, voilà, avait beaucoup travaillé pour une collection, mais c'est lui qui va la reprendre, et ça me fait trop rire parce qu'il dit <rire> « t'as l'air surprise », et elle répond « ah bah je comprends pas pourquoi, parce que je suis furieuse là <rire> ».« oui, <rire> oui, magnifique <rire> !» Oui, mais parce que c'est vraiment un gros con, quoi. Il lui, lui, vole, lui vole le projet. Il est en mode non, mais en même temps, je ne pouvais pas dire non. Tu comprends Il voulait quelqu'un de plus expérimenté. Limite, je fais ça pour le bien du musée, quoi. Bisous. Ouais, il est trop flag. La proue, elle s'énerve. Il y a le stylo du mec qui est dans sa poche qui explose et tout qui fuit sur sa veste. Donc, chais. Et c'est assez satisfaisant de voir ça. Et nous, on comprend que euh, c'est Prou qui a fait ça, en fait. Euh, Exactement. C'est la colère qui déclenche euh, son pouvoir. Retenez bien ça, <rire> pour la suite prochaine. C'est vraiment la meilleure. Moi, je te le dis, c'est ma préf. Elle a le meilleur pouvoir. Euh, Elle a le meilleur meilleure. pouvoir, c'est vrai. Et alors là, on va avoir euh, Piper, du coup, à son taf, qui est au resto et qui a aussi un supérieur très nul. Non, en fait, c'est pas son supérieur. Elle est en train de faire un entretien d'embauche. C'est ça, avec un, un chef cuistot euh, français. On peut l'entendre grâce mmh. à son bel accent euh, qui est censé être français. Et du coup, c'est un, un sale con qui s'apprête à goûter, sauf qu'elle n'a pas eu le temps de mettre euh, sa sauce secrète. Et le mec s'apprête à goûter et là, elle, elle on découvre son pouvoir. Elle, elle peut arrêter le temps et elle profite de ce temps-là bah, pour remettre sa petite sauce euh, sur euh, son petit bout de viande. Et quand le temps se rétablit, il mange le, euh, bah, ce qu'elle qu voulait préparer de base. Et, euh, et fin de scène, elle, elle... Euh, elle le voit tout de suite, en fait, ce qu'elle est capable de faire, mais elle se dit « bon, peut-être que j'ai rêvé » ou quoi. Alors que Piper n'a pas du tout vu. Euh, pardon, je veux dire Pro. Oui, Pro n'a pas vu ce qu'elle faisait, c'est vrai. Mais ce qui est drôle, c'est que Piper panique pas du tout, quoi. Le temps s'arrête et elle est juste en mode « ok, bon, euh, c'est pas grave, <rire> je mets ma sauce, on verra ce qui se passe <rire> ». <rire> oui, vraiment, de ouf, elle, euh, elle perd pas de vue son objectif, là, Piper. Euh, et donc juste après on revient sur Phoebe au travail Ah oh, mais non, sur Prou au travail C'est compliqué les prénoms Bah <rire> oui mais euh... c'est toujours ce truc dont tu parles D'alternance tout le temps là Où il, au lieu de suivre un même personnage Ils vont toujours entrecouper mmh. de petites scènes où ça ça peut être un peu chiant peut-être aussi Sur le rythme Ça fait un peu un enchaînement de scénettes quoi Moi je suis pas trop fan de ça mais bon. Donc Prou est au taf Et elle quitte son job elle quitte son travail et elle dit une autre phrase que j'aime beaucoup. Euh, travail nul, paye nul, boss nul, pourquoi je resterai <rire> Et donc, elle euh, bah, oui, a bien raison. Et son boss, il est insupportable. Et ouais, c'est vrai que là, j'ai noté, mais comment elle a pu sortir avec lui Ça paraît pas possible. Enfin, vraiment, euh, il la méritait pas, quoi. Et ouais, parce qu'il lui dit, ouais, euh, en gros, euh, tout ce que je fais, je le fais pour toi. Enfin, en vrai, il essaie trop de la gaslight, il est horrible. Et quand elle dit qu'elle se casse, il lui dit bah, « J'espère que t'as pas volé euh, genre de, de fourniture du musée. » Enfin, que t'as pas de fourniture du musée dans ton sac. Et du coup, ça l'énerve. Et du coup, le mec se fait littéralement étrangler par sa propre cravate. Et ça aussi, c'est très satisfaisant. Oui, c'est trop drôle. Bon, alors là, on a Piper qui retrouve son mec, Jérémy. Donc là, j'ai noté « Ah, je le sens pas, Jérémy. » Le Jérémy, là, il avait une mauvaise, euh, mauvaise aura, là. Je sais pas. C'est comment il est. Bah, ouais, tu dis que ça va être lui le, le tueur, quoi, finalement, quoi. Parce qu'en plus, c'est ça, il arrive, il est un peu flippant et tout. Ouais. Enfin, cette fois elle était un peu bizarre, quoi. Après, il y a une petite musique stressante, en plus, je crois. Je pense que c'est fait exprès pour nous montrer. Il nous montre l'antagoniste. Euh, après, ça va créer d'autres situations où, du coup, t'es pas sûr. Et en même temps, tu te dis, c'est lui. Et je pense que ça crée un peu d'engagement. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils veulent. C'est pas un voodoo quoi. C'est vraiment euh, regarder celui-là, il est méchant et il va se passer quelque chose avec, quoi. <rire> <rire> c'est ça. Et juste après, on enchaîne avec le pouvoir de Phoebe, puisqu'elle est sur son petit vélo et elle a une vision où elle voit des enfants euh, se faire écraser par une voiture. Du coup, elle, elle se jette un peu à leur place. Euh, donc, c'est une vision un peu toute nulle, mais qui lui permet de découvrir son pouvoir. L'effet est euh, hyper kitsch, quoi. Ces visions, euh, c'est trop drôle, quoi. C'est genre noir et blanc ralenti. Euh, ça me fait beaucoup rire. Mais je trouve que je trouve ça assez charmant, quoi. C'est kitsch, c'est un peu comme le générique, mais c'est pas, pas grave, quoi. Tu te dis pas, oh, quelle horreur. Ouais, je suis d'accord. Ça fait un peu penser... Enfin, ça me fait penser à Phénomène Raven, qui avait des visions aussi. C'était un peu la même époque. Mm -hmm. Je trouve que c'est mieux les visions de Phoebe que les, f... les visions de Raven, genre... Bah, toujours... Il y a toujours, de toute façon, ce côté halo, un peu lumineux, quoi. À chaque fois, ça me fait rire. Et il y a le chat, encore. On voit le chat, oui. Mais toi, tu dis que ça, c'est un intérêt, en fait, dans la suite de la série. Oui Je te dirai après. On voit le chat. Moi, quand j'étais petite, je me demandais trop ce que ça faisait, les visions. J'étais hyper intriguée, quoi, de... Parce qu'à chaque fois, elle a l'air de sortir d'une espèce de trance. Ça a l'air hyper violent, quoi. C'est le pouvoir que tu aurais aimé avoir Non, le pouvoir de Proulx est quand même plus stylé. Enfin, quoique, en vrai, le pouvoir de Piper, il est bien stylé aussi. Hein. Et surtout que leurs pouvoirs, ils vont évoluer. Et en vrai, le pouvoir de Piper, c'est le plus stylé. <rire> On va pas se mentir. <rire> <rire> Au final. Ouais. Enfin, Phoebe, elle va avoir un deuxième pouvoir après. Donc... Euh... Je sais plus trop comment ils ont foutu ça, mais ils vont la faire upgrade un peu. Bon, en même temps, son pouvoir, elle ne peut pas se battre, quoi. Elle, elle, elle voit des trucs... Euh... Ouais, mais c'est intéressant parce qu'à un moment dans la série, elle va apprendre à se battre, tu vois. Genre, elle va euh, dire, euh, bon, là, il faut que j'arrive à me défendre toute seule aussi, quoi. Et du coup, elle va me faire une espèce de craft maga. Euh... Alors, mais parce que du coup, là, en fait, euh... elle est tombée de son vélo, Phoebe, et on va tous à l'hôpital, quoi. Ok, je, je sais qu'ils en ont besoin pour le scénario, mais... <rire> ouais. que la voiture aurait au moins pu là, taper son vélo, quoi. Parce que là, elle est... si on va tous à l'hôpital des contombes de vélo, elle n'aurait pas arrivé. Hein. Ça devait être violent, ouais, parce que c'est clair que direct, ils ont peur pour la commotion, quoi. Et bon, du coup, à l'hôpital, on a un remit cute, puisque euh, Prue rencontre euh, Trudeau, notre cher Premier ministre. On comprend qu'il se connaissait dans le passé. Il lui propose de prendre un café. Ouais, c'est ça. Ça flirte, ça flirte à l'hosto. Ouais, et c'est marrant parce que Piper, elle disait qu'elle avait rencontré son mec à l'hôpital aussi. Je me suis dit, euh, c'est bizarre. <rire> Oui. Bah, c'est là que j'ai noté, il ressemble trop à Jérémy. J'étais perdue parce que moi, je me suis dit, bon, euh, peut-être euh, logique, tu vois, Piper et, et Jérémy sont venus à l'hosto. Genre juste quand je l'ai vu avant qu'il qu parle à Pro et qu'elle dise Ah, Andy !» et tout, je t'en mode Ok, c'est pas Jérémy. <rire> » C'est drôle. On comprend que Trudeau, il l'a stalké aussi. C'était le pré-Instagram. <rire> ah oui bon, Il a dit « Ouais, j'ai des contacts et... ». Et je crois qu'elle est un peu en mode ah, « ah, ah. Mais bon, visiblement, ils ont l'air d'avoir une histoire qui fait que c'est pas creepy, mais... Euh... Je suis en mode, euh, heureusement. Si, si, c'est creepy. <rire> bah, je, sais, je sais pas. Moi, justement, j'avais l'impression qu'ils... Parce qu'ils savaient pas qu'elle était plus avec Roger. Non, mais en vrai, c'est mignon. Ils sont hyper chauds. Moi, je, les, je suis pas mort. Je suis derrière eux à fond. <rire> Leur histoire est déchirante. <rire> ah, il va y avoir une histoire ensuite. Hein. Ouais, Qu'est-ce qui se passe après Ensuite, euh, Phoebe, en fait, elle était à l'hôpital pour pas très très longtemps, après approximativement 20 minutes, parce qu'ensuite, elles vont boire un verre euh, avec Prou. Et euh, Phoebe, elle est en mode, non, mais meufs... Euh... Juste la magie, la magie, la magie, quoi. Et Prou, elle en mode pas du tout. Et pendant qu'elle dit ça, il y a littéralement un. Je crois un shot qui s'avance euh, vers elle. C'est de la crème, <rire> un shot. <rire> C'est de la crème. Ah oui, non, parce qu'après, elle fait un shot. C'est de la crème pour son café. Et du coup, après, Prou fait un shot pour essayer de, de se remettre de ses émotions. Parce que Prou, elle est hyper choquée. Et elle est, elle est archi fâchée, ça me fait trop rire. Et après, elles vont se balader dans, dans, dans la rue. Genre, d'ailleurs, elles ont pas de veste, pas de sac à main. Oui, et Phoebe, elle est en mode, non, mais en fait, du coup, nos pouvoirs se sont réactivés, tu comprends, et tout, et pour elle est juste en mode, bah, moi, j'ai vraiment pas du tout envie de ça. Sur le pas de veste, pas de sac à main et le 20 minutes à l'hôpital, moi, je pense qu'à l'hôpital, ils étaient en mode, moi, bon, alors, si vous restez, c'est 100 000 dollars, et Phoebe, elle a dit, moi, ça va. Elles <rire> sont parties au bar, quoi. Carrément, elles sont parties tellement vite qu'elles ont laissé toutes leurs affaires. <rire> vraiment. Mais, euh, mais ouais, c'est marrant, là, on a vraiment cette opposition sceptique, croyante qui, qui est là, quoi. Et donc, on retrouve euh, Piper et son copain tout nul. Ouais, dans le taxi où elle est un peu en mode Bon, bah, est-ce que c'était est déjà arrivé des trucs bizarres Donc, elle aimerait lui parler du moment où elle a arrêté le temps, mais elle en parle pas vraiment. Et du coup, il en profite pour lui dire Tu veux aller dans un vieux hangar tout pourri J'ai euh, un truc à te montrer. Et là, tu te dis Ouais, c'est vraiment lui le, le méchant, quoi. Grave. Son copain, le sorcier <rire> Oui, vraiment, c'est ça. Putain, j'ai pas arrêté de me tromper dans les prénoms que je leur ai donnés dans mes notes, c'est trop drôle. <rire> On a Phoebe et Prou encore un peu, on voit leur relation qui se recrée. Euh... On comprend que Prou elle a un peu des problèmes avec son papa parce qu'il a abandonné maman et maman elle est morte donc c'est compliqué. <rire> on les comprend. Ouais, Prou elle a grave mal à la tête donc elle va à la pharmacie euh, pour trouver euh, de l'aspirine et euh, c'est là que du coup Phoebe, elle lui dit non mais en fait euh, tes pouvoirs ils marchent avec de la colère tu vois parce que dès qu'elle est énervée euh, les objets bougent etc et quand elle dit euh, bah papa du coup euh, ça fout euh, la pharmacie en l'air mais c'est pas, il y a genre quatre trucs qui tombent il y a genre euh, tous les rayons qui sont par terre et les deux elles rigolent de ouf ce que j'ai trouvé hyper mignon et j'ai bien ri et après j'étais là euh, par contre mes puces euh, il faut ranger hein. est-ce que euh, le pauvre monsieur le pauvre pharmacien ou la pauvre pharmacienne qui a rien demandé euh, vous êtes gentil <rire> mais vous rangez ranger hein. je pense pas qu'elles ont rangé <rire> ouais je sens aussi qu'elles ont pas rangé cette bande de petites coquines donc euh, après cette scène on retrouve Piper et Jérémy le sorcier et en fait, bon là, euh... là vraiment il, il est en mode. Viens dans la, grange dans est dans la grange. en mode, non mais je vais archer pas dedans. Il est en mode, mais si, si j'ai une surprise. C'est là, oh mais quel enfer, mais quel enfer. Mais même c'est si ton mec, ouais. euh, il c'est pas un sorcier, il te fait faire ça. Mais moi je me dis, mais bon à part euh, si un peu de trucs mais dans 100% des cas je vais être déçu et je vais avoir le second de toi de m'avoir emmené là, genre. En vrai, quand tu connais ton mec depuis longtemps, bon tu peux lui faire confiance quand même. Oui, non mais bien sûr, mais même si, enfin j'espère que le truc est vraiment à la hauteur, même si c'est pas pour essayer de me tuer. Mais euh, le truc a intérêt est hyper sympa. Viens, on va faire du urbex. <rire> <rire> euh, prison, directement. <rire> Sans passer par la case départ. <rire> <rire> je divorce et je prends les enfants, Marc. <rire> bon, du coup, il sort son couteau. Hein, euh, et euh, Piper arrive à le figé et à s'enfuir, donc c'est chouette, ça fait plaisir. Et est-ce qu'on en parle du jeu de, de, de l'acteur qui fait Jérémy, là, parce que euh, moi, j'ai beaucoup ri, il est vraiment en mode, ah, j'ai attendu ça, si longtemps <rire> ça fait six mois, et tout, genre, oh là là, c'est l'enfer. Ouais, on n'est pas obligé de trop en parler, non. Ah non, mais je sais pas si tu as vu, mais à un moment, c'est ça, il lui dit, oui, je vais te tuer, et sa voix se change, et après, ils lui ont mis un filtre sur sa tête qui se déforme, et, euh, et, ah, et ça c'est moche ça c'est très 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 moche c'est plus moche que les têtes de vampires dans Buffy et elles sont très moches les têtes de vampires dans Buffy <rire> c'est vrai que c'est moche mais en fait ça va tellement devenir la patte des démons dans Charm ils vont vraiment assumer le truc et le pousser que en fait tu t'y habitues un peu comme les têtes de vampires au final oh, c'est vrai que la transformation en vampire dans Buffy c'est quelque chose hein. faut le voir <rire> <rire> des petits chiens là avec les sourcils français et alors, on comprend la mythologie un peu puisqu'il dit euh, « Voilà, je savais que votre pouvoir allait s'éveiller quand vous serez toutes les trois après la mort de la vieille, donc après la mort de grand-mère. » Donc, on comprend qu'il y a un peu un mystère autour de ça. Et euh, du coup, il dit « J'ai attendu ce moment, blablabla, bref. Euh, » Piper s'en va. Je me suis encore trompée dans les prénoms. J'ai écrit « Phoebe s'en va ». Putain, ah, j'étais pas bien concentrée. Il est en mode « Il fallait que je, puisse, que je puisse les tuer pour voler leur pouvoir. » Et là, justement, il fait des flammes au bout de ses doigts comme ce que faisait bah, la première meuf euh, au tout début, ouais. la première sincère qui c'est vrai donc ça, je trouve ça stylé parce qu'il a une motivation euh, qui est logique. genre Peu importe que ce soit un démon majeur ou mineur, euh, bah oui, récupérer des pouvoirs, euh, c'est valide. Et c'est vrai que ça va être un peu un défaut, moi, je trouve, de la série qui se voit tout de suite dans le pilote, c'est que le, leur vie amoureuse va être très souvent utilisée comme euh, levier scénaristique. Euh, dont, du coup, c'est un petit peu flémard au bout d'un moment. J'ai quand même vu dans les anecdotes que... Euh, à partir du moment où c'est le gars qui reprend la série et que Constance s'en va, c'est de pire en pire quoi. Donc ça a été un peu critiqué, mais euh, mais bon en fait quand t'es jeune tu kiffes parce que bah oui, c'est histoire d'amour et tout, mais je pense qu'avec un regard plus adulte ça peut saouler quoi. C'est que ça me fait penser vraiment à, à Vampire Diaries où t'as un des personnages comme ça, Bonnie Bennett où chaque fois qu'elle a un, un love interest tu sais, tu sais que c'est pas un vrai love interest et que c'est juste un méchant. Euh, qui se fait passer pour X ou Y, tu vois, et quand on te le fait une fois, pourquoi pas, mais alors tu te dis, mais ça arrive tous les quatre épisodes, c'est un peu chiant, quoi. Mmh, c'est clair, la pauvre. Euh, bon, du coup, elles se retrouvent toutes les trois à la maison. Euh, on voit Jérine qui se réveille, donc euh, lui, euh, il va chercher du sang, quoi. Piper, elle est rentrée en deux secondes, ça, ça ouais, C'est trop, trop drôle, mais je pense qu'elle est en caisse et qu'ils étaient pas très loin, tu vois, mais moi aussi, je me suis dit, ils étaient vraiment... Ah pas bon. loin Non. Et meuf, on voit Jérémy se réveiller en parallèle et j'ai jamais vu un acteur qui, qui se réveillait aussi mal. Enfin, il joue pas bien le fait de se réveiller. Et meuf, il se lève et genre, il, il est genre trop bizarre. Enfin, je sais pas comment dire. Les, les gars, il a l'air genre archi-conte. Tu sais, il regarde un peu autour de lui. Il chaloupe un peu la tête. Euh, enfin, genre, est, elle est trop bizarre cette scène. Genre, quand je l'ai regardée, vraiment, j'ai éclaté de rire, meuf. je t'en mode, il a pas l'air dangereux, il a l'air débile, quoi. <rire> ah, le pauvre. Tu lui mets grave cher. Ah bah... Bah, tu m'étonnes, euh... parce que je pense qu'il a passé le casting pour être Andy hein. Ah oui, c'est clair. J'ai vu dans les anecdotes que euh, les trois personnages principaux hommes des premières saisons, donc, qui sont pas encore là, hein, à part Darry du coup, euh, donc, il y a Trudeau, et il y en a deux autres qui sont pas là, ils ont tous passé le casting pour faire Trudeau, et au final, ils ont été sélectionnés pour d'autres rôles. <rire> Donc ça euh, vraiment, pas du tout. Euh... Tous ces hommes ouais. ont la même tête, genre. Je me souviens un peu d'autres personnages hommes que j'ai pu voir dans des épisodes à la télé, notamment euh, Lange, Léo. Après, c'est peut-être l'époque aussi. Ils sont tous habillés pareil. Donc. Ouais, pas très, pas beaucoup de représentations. Même euh, dans les dans les gens blancs, il n'y a pas beaucoup de représentations, tu sais. <rire> c'est à ce point-là que tout le monde est blanc dans cette série. Tout le monde est si blanc que tout le monde se ressemble vraiment. Ils ont pris one shade of white people. C'est ça. Bon, du coup, les filles, elles partent pour faire un sort, elles vont voir le Livre des Ombres, c'est génial parce que le Livre des Ombres a toujours la réponse, le Deus Sex Machina <rire> qui résout l'épisode, mais c'est un bon Deus Ex Machina, on le valide. Donc là, elles jettent un sort qui est un peu gore quand même, puisque en fait, elles font une espèce de poupée, euh... comment on dit euh... Pévodou. Pévodou, ouais. C'est-à-dire qu'elles vaudouisent un peu une poupée pour que ça arrive à Jérémy, et elle. Traverse la poupée de ronces et on voit donc la peau de Jérémy qui se fait traverser de piques. Ouais, il a des ronces, enfin des épines qui lui sortent du visage et tout. J'ai trouvé ça hyper violent ça. J'étais en mode ok, d'accord. Euh... Mais un peu comme ces moments dans Buffy où tout d'un coup ça devient genre Archigore était là en mode euh... c'est à dire que <rire> je m'attendais ouais. pas trop à ça. Et euh, Phoebe a une vision qui avertit euh, qu'en en fait il n'est pas mort donc c'est assez instantané puisque là du coup il débarque. Ah ouais, mais deux secondes lui aussi. Bon, lui, c'est un démon, euh, donc ça va ouais, Est-ce qu'il c'était les portes, peut-être Je ne sais pas. Effectivement, j'ai noté que la voix du démon était assez drôle. J'ai écrit que ce n'est pas très bien fait. <rire> j'ai été gentille. Bah, le démon joue pas très bien, quoi. Donc, même quand il a sa voix de démon, tu en dessous qu'il ne joue pas très, très bien. Et il fait des, des, des rires de méchants. Euh. Après, il est en mode, « Vous pensez qu'il ferme une petite porte, va m'arrêter <rire> !» Moi <rire> Bah, limite, hein. Et euh, il est quand même fort hein, parce que euh, il fait des trucs euh, un peu impressionnants. Des cercles de feu, euh, des tornades dans le grenier. <rire> Les fonds verts et tout là, c'est. <rire> je sais pas s'ils ont rajouté par-dessus, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est horrible. <rire> bah là, c'est très très moche. Là, c'est vraiment très laid. En vrai, ça me choque pas trop. Il enfin, y a un côté vieux qui fait genre mal fait, bien fait, tu vois. Je trouve que c'est oui. un peu ce. Truc aussi par rapport, à, par exemple, à Lockwood Co. Du coup, c'est hyper récent et tu sens qu'ils ont du low budget. Et du coup, c'est avec des, des trucs récents mais moches. Là, c'est juste moche parce qu'il n'y a pas la technologie, forcément, pour faire ce qu'ils ont envie de oui. faire. Et du coup, genre ça, on les pardonne plus, tu vois, ça passe. <rire> oh là là. Et euh, bah, elles arrivent à invoquer le pouvoir des trois, quoi. Elles répètent la, la phrase et elles arrivent ouais. à se débarrasser de lui, en fait, hein. Genre trop forte les filles. Il y a quand même ce truc un peu ridicule dans ce genre de scène où euh, tu sais pas trop pourquoi, mais le démon n'attaque pas, il attend qu'elles se mettent d'accord et qu'elles commencent leur sort. Et puis, euh, et puis, oui, bah du coup, en plus, euh, il, a, il explose, et je sais pas si tu as vu, bah, là, je suis désolée, hein, je reviens sur cet acteur, la gestuelle qu'il a euh, quand il va être sur le point d'exploser, il fait vraiment, je sais pas comment dire, mais tu sais, il, il met ses, limite ses bras en croix et il les agite un peu en mode, oh, 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 il est pris de tremblements, il fait une tête, enfin, ridicule, quoi. <rire> J'ai écrit aussi qu'il était ridicule. J'ai écrit qu'il n'avait pas de crédibilité, quoi. Ah ouais, c'est le démon. Euh, J'espère qu'on a des démons un peu plus impressionnants, quoi, après. Et elle gagne. Et donc, on arrive le lendemain matin. On a notre, notre cher premier ministre Trudeau qui passe à la maison au moment où... Euh, Prou euh, sort, donc moi ma théorie c'est qu'il était dans la voiture et qu'il attendait. <rire> <rire> donc là on comprend bien que c'était son ex, on comprend qu'il lui demande de, de sortir et elle dit, ah, bon voilà, euh, je sais pas et tout, euh, parce que c'est un peu compliqué en ce moment, mais je t'appelle, on s'appelle. Il, il est smooth, je trouvais ça smooth euh, comme proposition. Mm. Et Phoebe sort, et alors il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que plutôt dans la série ce fameux chat, euh, Proul avait plus ou moins retrouvé devant chez elle. Donc elle l'avait emmené à l'intérieur et du coup là quand Phoebe sort avec Piper elles font genre oh il y a quelqu'un et elles ont le chat dans les mains et en fait on voit que Andy Trudeau reconnaît le chat et il fait genre qu'est-ce qui se passe avec ça ça va pas mystère ça c'est cool ça met un petit truc genre bah du coup comment lui va va faire le lien avec tout ça moi je trouve ça sympa mais ça en dernière scène je trouvais ça bien chouette. Ouais. La toute dernière scène, du coup, c'est Pro qui ferme la porte. Bah, en plus, euh, elles annoncent un peu ce qu'elles vont faire sur la suite, quoi. Phoebe, elle en mode, on va plus s'ennuyer, ça, c'est sûr. C'est <rire> clair. Fait... Et Prou euh, finit par bah, embrasser le truc et elle ferme sa porte euh, grâce à sa télépathie. Et elle a l'air trop contente et ça m'a fait plaisir pour elle. Je me suis dit, bah ouais, mais fait un peu. Après, je me suis dit, bon... Là, t'étais pas énervée, j'espère, tu vois, mais après, je me suis dit, bon, ça doit juste être connecté aux émotions, mais juste, euh, plus t'es énervée, plus la magie est forte. Et... Ouais. Bon, du coup, c'est la dernière scène, ouais. Je pense que c'est aussi, plus tes émotions sont fortes, plus la magie est forte, et du coup, elle ressentait de la colère fort, et donc, ça faisait fonctionner sa magie, mais il y a sûrement d'autres canaux, tu vois, qui peuvent la faire marcher, quoi. Oui. Voilà alors, est-ce que ça t'a donné envie de continuer Est-ce que c'est un bon pilote bah, Je dirais que le pilote, comme je disais, il est, il est efficace. Ça donne envie de continuer, mais c'est juste que là, moi, je me connais. Hein. Des formats comme ça, euh, de 47 minutes avec euh, genre euh, 20 épisodes par saison. Genre là, je pourrais trop continuer, tu vois, regarder des épisodes de temps en temps. Mais je sais que je vais genre lâcher euh, naturellement, entre guillemets. Ouais. Parce que je te dis, même des séries que j'ai adorées, genre Buffy, j'ai regardé toutes les saisons, je crois que pareil, il y en a 8 voire un peu plus. Euh, bah, j'ai tout regardé, hein. mais de long en large, j'en travaille. Bah, même, même si j'adore, bah, quand j'essaie de recommencer, je suis en mode, c'est long. C'est très, 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 très long. Et je crois que je, ouais, je suis trop vieille. Ouais, c'est clair, bah oui, oui. Bah écoute, euh, moi aussi ça me donne envie et en même temps je sais que c'est s'engager sur une longue route. Après comme tu dis, je me verrais bien reprendre de manière éparse, tu vois, regarder de temps en temps un épisode. Et euh, vu que j'ai déjà vu toute la série, je vais aussi donner mon avis euh, sur est-ce que c'est représentatif. Euh, je trouve que c'est plutôt représentatif et moi j'ai vraiment un très bon souvenir de cette série. Il me semble que ça ne va qu'en s'améliorant, donc... Euh... Moi, j'avais pas regardé Buffy quand j'étais plus jeune et j'ai regardé l'année dernière. Alors, j'ai pas tout vu. Euh, je me suis arrêtée un peu après qui est son espèce de fausse sœur là. Dawn, ah oh, Dawn, c'était trop bien. Ouais, j'étais moins fan. Mais du coup, euh, je pense que pour des gens qui auraient pu rater Charm à l'époque, ça peut être cool euh, à binger, quoi. Si vous vous ennuyez en ce moment, je peux le conseiller. Oui, c'est vrai que ça pourrait être, ça, ça peut être bien de se le binger. Genre, tu te fais une soirée, tu l'as un peu en fond. À la limite, t'es pas obligé d'être trop, trop concentré non plus. J'imagine qu'il y a des épisodes ouais. de filler un peu en plus. Oui, je pense. À mon avis, je m'en rappelle pas, mais <rire> on sera un marathon de charme d'un jour. Bon, et ben voilà, c'est notre avis final sur Charm. Et du coup, on se donne rendez-vous dans deux semaines avec Charm 2018, le reboot. Bye bye. Bye. Coucou, ici Aïssa du compte Instagram, je voyage et j'écris. Si vous êtes encore là, merci de nous avoir écoutés. C'est la Moi du Futur qui revient pour vous dire que vous pouvez nous suivre sur Instagram, quel pilote, mais aussi sur Twitter, au même nom. Et n'hésitez pas à laisser quelques étoiles et des commentaires pour nous aider à gagner en visibilité et à valoriser notre travail. Merci pour votre présence et votre soutien et à bientôt